오늘 어버이주일 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 구약성경 신명기 5장 16절 신약성경 에베소서 6장 1절에서 3절까지 말씀입니다 먼저 신명기 5장 16절 말씀 우리 다 함께 같이 읽겠습니다 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라 아멘 에베소서 6장 1절에서 3절까지 말씀입니다 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 내 아버지와 어머니를 공경하라 이것은 약속이 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라 아멘 할렐루야 네 오늘은 어머니날이죠. 그리고 또 우리 교회적으로는 어버이주일로 지키는 귀한 주일입니다. 아, 평소 같으면 우리 교회에 좀 함께 모여서 예배도 같이 드리고 또 우리 학생들이 우리 어버이들에게 카네이션을 달아드리고 또 함께 식사도 나누면서 그렇게 즐거운 시간을 보낼 수 있었겠지만 오늘은 뭐 이렇게 온라인으로 예배를 드리고 있기 때문에 아마도 가족 단위로 이렇게 조촐하게 행사를 할수 있을 것이라고 생각이 듭니다. 우리 해당하는 모든 어버이들에게 하나님의 크신 은혜가 있기를 먼저 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 어버이 주일을 지키면서 우리는 다시 한번 하나님의 말씀이 이 부모님에 대해서 어떻게 행동해야 하는가에 대해서 무엇이라고 말씀하고 있는지 그것들을 좀 한번 살펴보고 함께 생각해 보고자 합니다 사실 성경이 말하고 있는 이 부모님에 대한 태도와 자세는 아주 명확하고 간단하죠 간결합니다 그것은 부모님을 공경하라 라고 하는 이 한마디로 정의할 수 있습니다 성경은 여러 곳에서 그 부모님에 대한 말씀이 나와요 그리고 그 부모와 자녀의 관계에 대해서도 많은 말씀들이 있고요. 그러면서 전체적으로 보여주고 있는 이 하나님 말씀 안에 뜻은 하나님 이 부모님을 잘 공경하는 자녀들에게는 하나님이 주시는 복이 임하게 되지만 반대로 이 부모님을 저주하거나 혹은 또 제대로 섬기지 못하는 자녀들에게는 화가 임한다라고 하는 것을 굉장히 명확하게 설명하고 있는 것입니다 그 중에서 우리가 늘 중요하게 여기고 좀 새겨야 될 그런 말씀이 있다면 바로 이 부모님에 대한 말씀이 나오는 십계명에 해당하는 이 부모님에 대한 계명입니다 이 십계명에 대해서는 지난 몇달 동안 제가 수요 예배를 통해서 말씀을 드렸기 때문에 이 십계명 전체를 한번 다시 보기를 원하시는 분들은 또 그렇게 또 알기를 원하시는 분들은 이미 방송된 수요예배 클립을 한번 보시면 되겠습니다 그 중에는 당연히 이 부모님에 대한 계명에 대한 설명도 또그 말씀도 한번 드렸기 때문에 오늘 말씀과 어느 정도는 뭐 중복이 될 수도 있겠지만 다시 한번 그것과 또 오늘 말씀을 한번 같이 생각해 보면서 또잘 정리해보고 또 우리 마음속에 생각을 좀 해보면서 또 새로운 마음들을 갖는 시간이 되시면 좋겠습니다. 이 십계명이라고 하는 것은 이 하나님을 믿는 이스라엘 백성들에게는 너무나도 중요한 그런 법이었습니다. 그런데 이것은 이스라엘 백성들에게만 해당되는 그런 말씀이 아니고 
오늘날 예수님을 온전히 믿고 우리가 믿음으로 구원을 받았다라고 하는 우리 그리스도인들에게도 매우 중요합니다 비록 우리가 분명히 우리의 구원은 믿음으로 말미암은 것이지 율법을 지킴으로 말미암은 것은 아닙니다 그렇기 때문에 우리의 구원은 분명히 믿음에 근거한 그런 교리에 근거하고 있지만 십계명이라고 하는 이 계명은 오늘날에도 매우 중요한 우리 그리스도인들이 지켜나가야 할 우리의 법이라고 하는 것은 분명합니다 그 이유 중에 하나는 이 계명이 이 십계명이라고 하는 모든 계명이 사람들이 만든 계명이 아니기 때문입니다 이것은 하나님이 주신 계명이기 때문에 더더욱 그렇습니다 십계명이라고 하는 것은 출애급을 한 이스라엘 백성들이 신의 산에 이제 머물게 되었을 때 모세가 그 신의 산 위로 올라가서 하나님께로부터 직접 두 돌판에 받은 것입니다 하나님은 이스라엘 백성들이 아무렇게나 살기를 원하지 않으셨습니다 더군다나 그 애굽에서 생활할 때에 그들은 이방문화, 즉 애굽의 문화 그러니까 이방신에, 특히 이방신에 젖어서 살았던 그런 문화 속에서 살았던 사람들이었습니다 그러니까 그들에게는 이 오랜 시간 동안 애굽에서 생활하면서 이 몸에 된, 몸에 뵌 어떤 종교생활 그것 그리고 또 사회생활 이런 것들이 그저녁 몸에 젖어 있었던 것이죠 이게 문화와 종교라고 하는 것이 쉽게 이렇게 한순간에 막 바뀌진 않지 않습니까? 아무리 시간이 좀 지나도 자기 몸에 뵌 것은 그대로 익숙하게 표현되고 있는 것들을 보게 됩니다 그런데 그런 사람들에게 하나님의 그 말씀이 주어지는 것은 그 하나님의 법과 그 애굽의 그 사회생활과 문화생활, 종교생활이 전혀 다르기 때문이에요. 완전히 다른 어떤 법을 주시려고 했던 거죠. 물론 이 십계명에 나오는 어떤 그런 법들은 애굽에도 있었다고 볼수 있습니다. 이 고대 근동에 보면 뭐 십계명에 나오는 계명들이 많이 있어요. 그런 것들이 뭐 동일한 가치를 가지고 있는 것도 있습니다. 그런 것들도 분명히 있었겠지만 본래 취지와는 좀 달랐던 그 하나님이 주시려고 하는 어떤 의도와는 좀 다른 그런 고대 근동의 문화라고 볼수 있죠 그래서 하나님께서는 이 새롭게 출애굽을 한 이스라엘 백성들에게 십계명이라고 하는 아주 명확한 규례를 주심으로 인해서 새로운 하나님의 백성이 돼서는 하나님의 백성이 새롭게 된 사람들은 어떻게 살아가야 하는가 그 하나님의 법은 어떤 것인가 라고 하는 것을 가르쳐 주시기를 원하셔서 이 계명을 주신 것이죠 이방의 문화에서 완전히 벗어나서 하나님의 백성으로서 이제는 거룩한 삶을 살아야 하는데 하나님의 뜻에 맞는 삶을 살아야 하는데 그 하나님의 뜻에 맞게끔 하는 그런 삶의 원칙들을 주신 것이 바로 이 십계명이라고 할수 있습니다 거기에는 크게 두 부분으로 나뉘어져 있는 걸 우리는 잘 압니다 뭐 너무나도 잘 알고 있는 내용이어서 하나님에 대한 계명이 하나이고 또 사람에 대한 계명이 또 하나입니다 비록 그것이 이렇게 하나님께 대한 것과 사람에 대한 것으로 구분이 되지만 사실 이 십계명의 대원칙이 하나 있다고 한다면 그것을 모두 포함할 수 있는 포괄할 수 있는 하나의 원칙이 있다고 한다면 그것은 바로 사랑입니다 사랑 하나님에 대해서도 사랑으로 하나님께 대해야 되는 것이고 사람들에 대해서도 역시 사랑으로 그렇게 대해야 하는 것이 원칙입니다 
그러니까 우리는 그걸 잘 기억하고 있으면 됩니다 이 십계명이라고 한다면 여러 가지 계명들이 있고 우리가 십계명을 다 외울 수도 있지만 중요한 것은 그 안에 원칙이 사랑이구나라고 하는 것을 우리가 잊지 말자라고 하는 거죠 그러니까 우리가 어떤 행동을 하게 될때그 판단을 하잖아요 저 행동은 어떠한 근거로 하는 것이다 왜 하는 것이다 라고 하는 판단을 갖게 될때 그 안에 정말 아, 아저 사람의 행동은 사랑의 원칙이 있는 것이다 사랑의 원칙을 가지고 행하고 있는가를 우리가 살펴보자라고 하는 거죠 그러니까 만약에 그 사랑이 기본이 되지 않고 어떤 아 저건 자기 유익을 위한 거야 개인적으로 좀더잘 살아보기 위해서 하는 거야 라고 그렇게 생각이 든다고 한다면 그거는 십계명의 계명 그리고 나아가서는 하나님의 말씀과 위배되는 것이다 라고 하는 것을 우리는 알수 있습니다 우리 역시 이 십계명을 잘 지키는 이 삶의 원리라고 하는 것이 결국 사랑이다라고 하는 사실을 잊지 말자라고 하는 거죠 그 사랑을 우리가 늘 기억하면서 그 사랑을 우리 마음속에 우리 삶의 기본 원칙으로 두면서 비록 비록 우리가 완전하게 살 수는 없지만 온전하게 우리가 우리의 모든 어떤 삶을 완벽하게 살 수는 없다고 할지라도 그 사랑을 기본으로 해서 나타나고 있는 우리의 삶의 모습 속에서 하나님께서 바라시는 것또 하나님께서 인정하시는 그런 삶을 살기 위해서 노력해가는 우리의 삶이 되어야 한다고 하는 것이죠 자 그런 십계명의 어떤 대원칙 사랑이라고 하는 어떤 그 근본 원리의 근거에서 오늘 이 부모님에 대한 계명을 한번 생각해 볼때 우리는 몇 가지 중요한 점들을 찾아볼 수 있습니다 첫째는 부모 공경에 대한 이 계명은 사람들에 대한 계명 중에서 가장 먼저 나오는 계명이라고 하는 사실 여러분 이것은 정말로 중요한 의미를 가지고 있는데 그것은 그 부모 공경의 계명이 하나님에 대한 계명과 사람에 대한 계명을 이어주는 다리 역할을 하는 가교 역할을 하는 것에 있다라고 하는 것이죠 여러분 부모님은요 이 땅에 보여지는 하나님으로 존재하는 분들입니다 이 땅에 하나님과 같은 존재로 보여지는 분들이 바로 부모님들이에요 왜 그러냐면 그게 뭐 전체 다 하나님을 대변하는 건 아니지만 그 중에 한 부분을 대변한다고 라할때그 대표적인 것들이 뭐냐면 부모님은 우리에게 생명을 주신 분들이기 때문에 그렇습니다 그러니까 이 땅에 태어난 모든 생명들이 부모가 없이 태어난 생명은 없단 말이에요 그 부모에게서 그 생명력을 부여받았어요 어떤 한 사람도 예외가 없습니다 그러니까 부모는 확실한 우리 생명의 근원이라고 하는 것이죠 그런데 그 생명이 계속적으로 근원으로 그 아버지와 그 어머니와 계속 근원으로 올라가다 보면 결국 어디에서 출발하냐면 하나님으로부터 출발을 하죠 하나님께서 이 땅에 사람을 만드시고 그그 사람에게 생명을 주셨기 때문에 사람이 존재하게 되었던 것이죠 그 이후로는 하나님께서는 사람을 직접 만드신 적이 없습니다 직접 만드신 것이 아니라 부모라고 하는 이 생명의 매개체를 통해서 생명이 세대를 이어가면서 이어지도록 그렇게 그 계획을 짜놓으셨죠 그렇게 생명이 이어가도록 하셨습니다 그래서 부모 공경의 이 계명이라고 하는 것은 하나님을 알아라 하나님을 인식해라 라고 하는 아주 중요한 계명이라고 하는 것이죠 그것을 통해서 하나님을 발견할 수 있는 그런 계명이 바로 이 부모 공경의 계명 속에 담겨진 의미입니다 
또한 이 부모 공경의 계명은 이어지는 사람들에 대한 계명 전체를 이끌고 있습니다 그 이야기는 그 가정이 우리의 삶의 근본이 된다라고 하는 것이죠 그러니까 모든 사람의 삶이라고 하는 것 부모로부터 우리의 생명이 주어졌기 때문에 모든 생명은 가정에서부터 출발하게 되어 있습니다 모든 사람의 삶이 거기서부터 출발해요 부모님과 자녀의 관계 속에서 출발하기 때문에 그 관계를 통해서 결국 그의 삶의 여러 관계들이 이어져 가는 어떤 뿌리가 되는 것이죠 그래서 이 어릴 적에 이 어릴 적에 부모님들과의 관계가 너무나도 너무나도 중요한 관계가 되는 것입니다 여러분 우리가 어떤 사건이나 이 사고를 저지른 사람들을 가만 살펴보면 특히 어떤 이 성격적인 문제로 인해서 사건을 만들어내거나 어려움을 겪는 그런 사람들을 살펴보면 대체적으로 이 원가정의 뿌리가 원가정의 문제가 있는 것을 보게 됩니다. 그러니까 어린 시절의 부모님과의 관계에서 문제가 있는 경우들이 꽤 많죠. 거기에서 제대로 된 어떤 관계를 형성하지 못했기 때문에 거기서 온전한 어떤 관계 형성을 배우지 못했기 때문에 이 사람이 장성에서도 결국 다른 사람들과의 관계에서 문제를 일으키는 경우들을 우리는 종종 보게 되는 것입니다 가령 어린 시절 폭력 등을 통해서 학대를 받은 사람들은 그 상처로 인해서 관계를 제대로 하지 못합니다 그리고 그 상처를 다른 사람들에게 갚아줘야 되겠다라고 생각을 하면서 그렇게 결국 그렇게 행동을 하다 보면 사회적인 여러 문제들을 일으키게 되죠. 그런데 반면에 아주 좋은 어떤 그 관계를 관계 속에서 성장한 사람들은 관계에 대한 두려움을 갖지 않습니다. 비록 때로는 관계 속에서 갈등이 발생하게 되긴 하지만 그러나 그 관계 속에서도 원만하게 해결해 나가는 그런 모습들을 보게 되죠. 그런 이유로 해서 이 부모 공경의 개명이라고 하는 것은 그 이유로 이어지는 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증거하지 말라, 이웃의 것을 탐내지 말라라고 하는 이 개명 전체를 이끌고 가는 개명이라고 볼수 있는 겁니다. 그러니까 부모 공경의 개명을 제대로 지킨다고 한다면 이 이어지는 다른 개명에 대해서도 아주 자연스럽게 그렇게 지켜나갈 수 있는 그런 바탕이 될수 있다라고 하는 거죠. 그러니. 부모 공경의 계명을 철저하게 지키는 삶이 우리에겐 무엇보다도 중요한 의미를 갖고 있는 것입니다. 또 하나 이 부모 공경의 계명이 의미를 갖는 것은 이 계명이 아주 명시된 복이 이 계명에만 나타난다라고 하는 사실 때문에 그렇습니다. 여러분 다른 계명들을 살펴보면 이렇게 복이 나타나지 않아요. 하나님에 대한 계명들은 그 계명이 주어지고 이렇게 이렇게 해라 그 이유가 무엇이다라고 하는 것을 설명하는 부분이 있습니다 물론 뭐 우상을 섬기지 말라라고 하는 계명 속에는 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베풀겠다라고 하는 그런 말씀이 있지만 사실은 이것은 굉장히 좀 우리에게 추상적으로 다가오는 그런 복이라고 볼 수가 있는데 그런데 이 부모 공경에 대한 것은 좀 다르다고 하는 거죠 이것은 사람에 대한 계명과 비교해 보면 더 확실합니다 이 사람에 대한 계명은 여러분 어떻게 주어집니까? 보통 무엇무엇 하지 말라, 살인하지 말라, 도적질하지 말라, 가늠하지 말라 그냥 이런 식으로 아주 끝나버립니다 어떤 결과가 주어지질 않아요 그것을 하지 않는 자에게 어떤 복이 나타난다고 라 말하지 않아요 그런데 
부모를 공경하라라고 하는 이 계명에는 우리가 오늘 말씀을 통해서 읽었지만 그리하면 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누릴 것이다 라고 하는 아주 구체적인 복의 결과들이 나타난다라고 하는 거죠 하나님이 주신 땅은 가깝게는 가난한 땅이요 그리고 또 우리 같은 경우에는 하나님이 주시는 모든 은혜 안에서 주신 기업 또 우리에게 주신 가정 또 우리의 모든 삶그 모든 것들이 평안해진다라고 하는 것을 의미한다고 볼수 있는 것이고 또한 그 땅에서 생명이 길게 될 것이다 라고 하는 이 말은 뭐 우리가 오래 산다 장수한다라고 하는 의미도 있지만 사실은 뭐 그것보다는 하나님의 복을 우리가 계속적으로 많이 풍성하게 누리면서 살게 될 것이다 라고 하는 영적인 의미를 담고 있는 그런 말씀이죠 그러니까 우리 세대에 하나님께서 주실 수 있는 그런 복이 아주 구체적으로 나열되어 있는 것이 구체적으로 표현되어 있는 것이 바로 부모 공경의 그런 계명이라고 하는 거죠 그러니 이 부모 공경의 계명이 특별하게 하나님께서 주시는 그런 계명 중에 하나하고 우리가 마땅히 새겨야 될 그런 말씀이다라고 하는 것그 중요성을 우리가 인식할 수 있다라고 하는 것입니다 이런 중요한 의미를 갖는 부모 공경의 계명을 그렇다면 이제 우리는 과연 어떻게 지킬 수 있는지 한번 좀 살펴보죠 여기에 대해서는 많은 어떤 그 설명을 할수 있지만 오늘은 종교개혁자였던 존 칼빈 존 칼빈이죠 켈빈을 통해서 좀 한번 그 의미를 살펴보려고 합니다 이 켈빈은 이 부모 공경의 이 의미를 세 가지로 봤어요 세 가지로 첫째는 부모님을 존경하는 것이다 두 번째는 그 부모님께 복종하는 것이다 세 번째는 그 부모님께 감사하는 것이다 이렇게 세 가지로 보았습니다 우리도 오늘 이 말씀을 통해서 부모님을 공경한다라고 하는 것에 대해서 우리가 좀잘 이해해야 될 것이고 또 그렇게 부모님을 공경했으면 좋겠고요 그렇게 공경해야 될 부모님이 혹시 안 계신 분들에게는 하나님과의 관계성이나 혹은 또 다른 사람들과의 관계를 통해서 이 말씀들을 실천해 보실 수 있으면 좋겠습니다 먼저는 부모님을 존경해야 합니다 그것이 공경의 의미입니다 존경하라 여러분 존경한다라고 하는 그말 존경한다라고 하는 말은 어떤 의미를 담고 있을까요? 부모님들의 그 삶과 수고 그 수고를 귀히 여겨주는 겁니다 그리고 귀히 여겨주고 그분들의 삶을 닮으려고 하는 그런 마음을 갖는 것을 존경한다라고 그렇게 표현할 수 있겠죠 누구나 경험하듯이 인생은 참 쉽지 않습니다 살아가는 것이 결코 쉬운 일이 아닙니다 어릴 때는 이 인생의 어려움에 대해서 우리가 잘 모르지만 어느 정도 장성하게 되면 인생의 어려움을 통해서 여러 경험들을 통해서 아 인생이라는 것은 이런 것이다 라고 하는 것을 조금씩 조금씩 이해하면서 살아가게 됩니다 그런데 그런 인생에서 어떤 어려움이 찾아오게 될때이 자녀들은 누구를 생각할 수밖에 없느냐 하면 부모님들의 삶을 통해서 많은 것을 체득하게 되고요 그리고 그 어려움을 만나게 되었을 때 앞서서 경험하신 그 부모님들의 지혜 그리고 그 삶의 용기 그런 것들을 생각하면서 인생을 헤쳐나가는 힘을 얻게 되게 되어 있습니다 저 역시 개인적으로 저희 부모님을 통해서 많은 것을 배웠습니다 저희 가정도 꽤 어려운 때가 있었는데요 성경이 하지 말라고 했던 빚보증을 저희 부모님이 하신 적이 있었습니다 그래서 어쩔 수 없이 동기간에 
서질 수밖에 없는 그런 환경이었는데 그 이후로 저희 집은 저희 가정은 정말 추운 겨울을 오랫동안 맞이할 수밖에 없었습니다 뭐 아버님은 원래 공무원으로 일을 계속 하셨기 때문에 나가셨지만 뭐 공무원 그 당시에 뭐 월급이 그렇게 많지 않았던 거고 그것도 뭐 계속 빚을 갚아 나가셔야 됐고 그것만으로 빚을 갚으실 수가 없으니까 어머니는 그야말로 안 해보신 일이 없어서 하, 뭐 하루 종일 뭐 일만 하셨던 그런 기억이 있습니다 그렇게 저희 네 자녀를 기르셨습니다 그렇게 정말 힘든 일을 아, 말도 하지 못할 그런 힘든 일을 감당하시면서 자녀 넷을 다 공부를 시키셨고 그 시간 동안에 영적 생활도 새벽기도나 뭐 이런 생활도 전혀 게을리하지 않으셨던 기억이 있습니다 그런 어떤 부모님들의 모습을 보면서 만일 제가 그런 경우라고 한다면 과연 나도 그렇게 할수 있었을까라고 하는 그런 생각을 해보면서 그런 우려가 생기지 않을 수가 없는 그런 모습을 보면서 그 저희 부모님들을 존경할 수밖에 없었죠 그런데 사실 이런 수고와 어려움은 여러분 우리 교회에 속한 모든 어르신들을 다 경험해 다 경험해 보지 않았나 그렇게 싶습니다. 오늘 우리 권사님도 기도하시면서 울먹이셨던 것들이 그 부모님들이 행하신 어떤 사랑의 모습들을 그대로 알고 계시기 때문에 그런 마음이 생기는 거죠. 특히 한국전쟁과 그 여파로 인해서 경제가 어려웠던 시절을 한국에서 보내신 분들은 너무나도 많은 고생을 하시면서 자녀들을 길러내셨을 뿐만 아니라 특히 이 이민의 땅에 와서 생활하시는 그런 분들은 그것에 대한 어려움을 더 많이 겪으시면서 살아오신 것은 우리는 알고 있죠 뭐 이번에 영화에서 상을 받았던 미나리라고 하는 그 영화를 뭐 보신 분들도 계시겠지만 그 영화를 통해서도 이 이민자의 삶이 얼마나 힘들고 그 자녀들을 교육시키는 것이 얼마나 힘들다라고 하는 것을 우리는 뭐 피부적으로 느끼고 있는 것이 우리 이민사회를 살아가고 있는 부모님들의 삶이라고 하는 것입니다 그런 모든 삶의 부분들이 항상 소중한 것이기 때문에 그런 것이 너무나도 귀한 것이기 때문에 우리는 부모님들에 대해서 존경하는 마음을 가져야 합니다 그리고 그분들이 보여주셨던 그 근면, 성실함 그리고 사랑, 자녀들을 향한 그 사랑 그리고 무엇보다도 그 사랑 안에서 하나님을 믿으려고 했던 그 신앙 그 신앙들을 존경해가면서 자녀들의 삶 속에서 계속적으로 그 부모님들의 믿음의 유산들과 삶의 유산들을 만들어가는 그런 삶을 살아가는 것 그것이 바로 존경하는 삶이요 부모를 공경하는 삶이라고 할수 있을 것입니다 두 번째는 부모님을 공경한다라고 하는 것은 복종한다라고 하는 것을 의미를 담고 있습니다 이것은 부모님들이 가진 권위 그 권위를 인정하라는 것이고요 그 권위에 대해서 마땅히 순종하라라고 하는 그런 의미를 담고 있습니다 그러나 이 현대시대는 개인적인 어떤 삶을 굉장히 중요하면서 탈권위를 부르짖는 그런 시대를 살고 있죠 누구의 밑에 들어가서 일을 하는 것을 힘들게 여기면서 내 자유를 가지고 마음대로 살아보려고 하는 그런 마음이 점점점점 커지고 우리 자녀들 안에도 특히 이, 이 북미주에 살고 있는 우리 자녀들 안에는 더욱더 이 독립적인 어떤 삶을 살려고 하는 그런 마음이 커지고 있는 그런 모습을 우리는 볼수 있습니다 그러나 여러분 그런 생각만 가지고 있다면 사회생활을 곤전히 할수 없다는 것 우리는 익히 잘 알고 있습니다 어떤 사회든지 권위라고 하는 것은 존재하게 되어 있어요 
그리고 그 권위에 잘 적응해야 사회생활을 잘할 수 있다고 하는 것도 우리는 다 알고 있습니다 만일 그런 권위를 무시하게 된다면 그래서 개인적인 생각을 가지고 내 마음대로 살아보려고 하는 그런 생각을 해서 살아가게 되면 사회 전체가 혼란에 빠지게 됩니다 그래서 우리는 이 부모님들에게 주신 그 권위 그 권위에 순종하는 모습을 통해서 자연적으로 사회생활을 하는 어떤 그런 권위에 대해서도 우리는 배울 수 있는 것이고 사회생활을 원만하게 해나갈 수 있는 그런 밑바탕의 삶을 살아갈 수 있는 거죠 그러면 왜 부모님들에게 복종을 해야 하는 것입니까? 당연히 그분들은 우리에게 생명을 주셨기 때문입니다 이것은 하나님의 말씀에 순종해야 하는 것과 같은 이치라고 봐야 합니다 그 생명을 우리에게 주신 분들이라고 한다면 자연적으로 하나님께서 주신 권위를 부여받은 사람들이고 그, 그분들의 어떤 삶에 통해서 결국 그분들을, 그분들의 말씀에 순종하며 귀중히 여기는 삶을 살아야 한다라고 하는 것은 너무나도 당연한 것이죠. 그런데 여기에는 좀 주의해줄 점들이 있습니다. 먼저는 오늘 에베소서 6장 1절에서 나오듯이 주 안에서 순종하라. 주 안에서 너희 부모에게 순종하라라고 하는 것이죠 그러니까 주님의 말씀에 기초해서 순종하라는 말씀이죠 만일 부모님의 행동이나 말이 아무리 권위를 가지고 있다고 할지라도 주님의 말씀에 벗어난다고 할 때에는 순종하지 않아야 하는 경우들도 있다는 겁니다 순종하지 않을 수도 있다는 거죠 가령 뭐 우상을 섬기라고 하든지 말씀과 다른 명령들을 할 때에는 우리가 거절할 수 있다고 라 하는 것입니다 그러나 그러나 그그 그 일들 외에는 주님의 말씀에 어긋나는 것들 외에는 당연히 우리가 부모님의 말씀에 순종하는 것이 가장 우선적인 우리의 삶입니다 또한 가지 우리가 좀 생각해 봐야 될 것은 잘못된 권위를 사용해서 상처를 받게 되었을 때 우리의 태도입니다 즉 부모님들이 권위를 가진 존재라고 해서 자신들의 권위를 오용하거나 혹은 또 악용을 하는 그런 경우들이 발생을 해서 그 일로 인해 자녀들이 심각한 마음의 상처를 입게 된다고 한다면 몸과 마음의 상처를 입게 된다고 한다면 여러 가지 폐해가 찾아올 수 있다고 라 하는 거죠 그럴 때에는 그런 잘못된 권위에 사용하는 것에 대해서 우리가 어떻게 해야 될 것인가 라고 하는 그런 의문이 생기죠 그것은 그분들을 용서하는 것에 그 해답이 있습니다 제가 지난번에 십계명 강의할 때 설교할 때이 부분에 대해서 말씀을 나누었더니 한 교우께서 그 말씀을 듣고서 아 오늘 목사님 말씀을 통해서 제가 배운 게 있다고 하면서 부모님을 내가 용서해야 되겠다라고 하는 그런 생각을 하나님께서 주셨다고 하는 리스폰스를 주신 적이 있습니다 여러분 어떤 면에서 그런 상처는 일방적으로 주어졌죠 그죠? 일방적으로 내가 뭐 잘못을 하지 않았음에도 불구하고 어떤 때는 일방적으로 잘못된 권위 때문에 주어지는 그런 상처가 있을 수 있어요 그 부모님의 권위 아래서 어린 자녀들은 아무런 그 저항을 하지 못하고 그냥 당하는 거죠 그냥 어리기 때문에 힘이 없기 때문에 그저 당하는 그런 일들이 벌어질 수 있는 거죠 정말 억울함 그 자체입니다 내가 무슨 힘이 있었다면 좀 그때 반항을 좀 해보거나 뭐 해봤을 텐데 그런 게 없었던 거죠 그런데 그럼에도 불구하고 잘못에 대해서 용서하는 것이 그 잘못된 모습에 대해서 용서해 주는 것이 그리스도인의 자세라고 하는 것입니다 왜 그러냐면 우리 주님이 그런 삶을 사셨기 때문입니다 여러분 예수님은 아무 잘못도 없으셨던 분이셨지만 
그분을 향한 채찍과 그분을 십자가에 못 박는 그런 일들에 대해서 저항하지 않으셨습니다 오히려 우리 주님은 그들을 위해서 기도하셨습니다 그들의 죄를 용서해달라고 아버지 저들의 죄를 용서해달라고 그렇게 기도하셨습니다 그것이 그들을 구원하기 위해서 오신 메시아의 모습이었기 때문입니다 하나님께서 우리에게 먼저 이 구원의 은혜를 주신 것은 우리에게 이렇게 놀라운 구원의 은혜를 주신 것은 우리로 하여금 다른 사람들을 구원코자 하기 위함입니다 우리만 구원받아서 천국 가는 게 아니라 우리를 통해서 다른 사람들도 역시 구원코자 하시는 하나님의 은혜인 거죠 그 안에는 우리의 부모님들이 포함될 수도 있다는 겁니다 그들의 구원을 위해서라면 주님께서 아무런 그런 어려움, 그런 이유가 없음에도 불구하고 어려움을 당하면서 그들을 용서해 주셨던 것처럼 우리도 용서하는 삶을 두려워해서는 안 된다라고 하는 것입니다. 그러나 그보다 앞서서 부모님의 권위를 늘 인정해 드리고 순종하는 것이 우리 삶의 더 기본적인 원칙이라는 것을 우린 잊어서는 안 되겠죠. 세 번째는 감사하는 것입니다. 그것이 부모님을 공경하는 것이죠. 부모님들에게 감사한다는 것에는 말로써 그분들을 칭찬해드리는 것으로부터 시작해서 사랑과 보살핌을 부모님들에게 해드리는 것이며 또 나아가서는 재정적인 부분도 그렇게 또 도와드리는 것까지도 포함되는 것이 감사하는 것에 다 내포되어 있습니다 여러분 우리가 부모님을 칭찬한다라고 그렇게 얘기할 때 조금 어색하죠 아, 우리 동양적인 특히 한국적인 문화에서는 야, 칭찬이라고 하는 것은 어르신들이 자녀들에게 하는 것이고 부모가 자녀 세대에게 하는 것인데 어린 사람이 부모님을 칭찬한다 어르신들을 칭찬한다는 것은 무례한 것처럼 여겨지지만 사실 여러분 이것은 무례한 것이 아니라 그분들의 삶을 존중해 주는 그런 모습입니다 그것이 아주 중요합니다 특히 이 자녀들이나 어린 그 사람들은 그 부모님 세대나 아니면 그 어르신들에 대해서 어떻게 돼야 되냐면 그분들이 가지신 지혜를 칭찬해 드릴 필요가 있어요 그분들이 가진 삶의 노하우 또 삶의 지혜 여러분 그런 것들이 정말 소중한 것이고 그런 것들을 통해서 자녀들에게 영향력을 주었다고 한다면 그것에 대해서 칭찬해 드리는 것이 좋습니다 근데 우리 한국 사람들은 제가 한번 뭐 설교했지만 우리 한국 사람들은 이 칭찬을 잘 못해요. 그리고 그 칭찬에 어떤 힘을 주는 어떤 그런 칭찬법을 잘 몰라요. 그래서 그냥 어르신들이 지혜, 어우, 지혜가 높으십니다. 그러면서 뭐 박수를 쳐드린다고 그렇게 되는 게 아니잖아요. 여러분 그런다고 아, 내가 정말 지혜가 많은가 보다. 그분들이 또 그렇게 생각할 것도 아니잖아요. 여기에 지난번에 어떤 한 한국의 그 심리학과 교수가 말씀하신 것처럼 한국 사람들은 좀 그렇게 칭찬해 드려야 그 힘이 나는 게 뭐냐면 동년배들과 함께 칭찬해 줄때그 칭찬에 힘이 있다라고 하는 것을 말씀드린 적이 있어요. 무슨 말이냐면 이렇게 하는 거죠. 부모님들의 뭐 칭찬이 어르신들의 어떤 지혜를 칭찬하게 될때 아, 우리 그 어르신들은 모두가 다 칭찬 아그 지혜가 많다라고 하는 것을 아, 제가 듣고 아, 그렇게 배우려고 했는데 바로 그분이 어르신이시군요 그분이 바로 아버지세요 그분이 바로 어머니시군요 라고 하면서 이 동년배와 함께 칭찬하는 겁니다 다른 사람들을 다 누르고 당신만 이렇게 위대하다라고 칭찬하게 될때 그것을 한국 사람들은요 칭찬으로 받아들이지 않는다는 거죠 
그 어르신들의 모든 세대를 다 칭찬해드리고 아 그런 그런 분이 바로 당신이시군요 그런 분이 바로 우리 부모님이시군요 라고 그렇게 칭찬해드릴 때 그분들이 진정한 칭찬을 받아들일 수 있다라고 하는 거죠 지혜를 칭찬해드리십시오 부모님들이 가지신 그 삶의 노하우들을 우리는 칭찬해드리는 그런 삶이 필요합니다 그분만이 아닙니다 자녀들은 부모님들을 사랑하고 보살펴드려야 됩니다 특히 연로에 가시는 부모님들에 대해서 더 세심하게 돌봐드려야 됩니다 육체적으로 점점 쇠약해 주시고 정신적으로도 그분들은 쉽게 상처를 받으시는 연세로 들어가게 됩니다 자녀들이 그냥 막 던지는 말 한마디에 젊은 시절에는 그것이 상처가 되지 않았지만 이제 나이가 드시면서는 그게 더 상처가 될수 있습니다 그분들은 어린 시절 그 자녀, 어린 자녀들을 위해서 자녀들이 어렸을 때 많은 희생을 하셨는데 자녀들이 그런 부모님들을 나몰라라 하면서 말 한마디에 상처를 주게 된다면 그것으로 인해서 부모님들은 또 마음에 깊은 시름과 또 아픔을 안게 되실 수 있습니다 그러니 그 상처를 드리지 않기 위해서 우리는 좀더 세심하게 살펴야 될 책임이 있습니다 여기에 물질적인 도움을 드릴 수만 있다면 그것 또한 제공해 드리면 너무너무 좋은 감사의 행위라고 볼수 있죠 많은 돈은 아니더라도 정성껏 그분들을 도와드린다고 한다면 부모님들이 그것을 통해서 많은 힘을 얻으실 수 있다고 하는 것입니다 그러니까 이런 여러 가지 방법을 통해서 우리 부모님들의 삶에 대해서 그분들에 대해서 칭찬하고 감사하는 그런 삶을 사는 것이 부모 공경의 모습이라고 하는 것입니다 오늘 어버이주일을 맞이하면서 우리 부모님 공경에 대한 말씀을 새삼 다시 한번 새겨봤습니다 이 개명 하나님께서 너무너무 소중하게 여기시는 중요하게 여기시는 개명입니다 그리고 우리에게 철저하게 지키라고 말씀하신 그런 개명입니다 그런데 개명을 지킬 것뿐만 아니라 이 개명에 대해서는 하나님께서 주시는 복이 있다라고 하는 것을 아주 명확하게 설명하고 그것을 규정하고 있다는 것도 잊지 말아야 합니다 그것이 하나님께 대한 말씀과 사람에 대한 개명 모두를 포함하고 있는 그것을 내포하고 있는 그런 모습이라고 보아야 합니다 오늘 말씀을 우리 모두가 기억하면서 여버이주의를 맞이하면서 또 어머니날을 맞이하면서 우리 부모님을 공경하는 귀한 하나님의 사람들이 되시길 바라고 그 삶을 통해 여러분 가정가정마다 또 우리 자녀들마다 하나님의 귀한 은혜가 넘쳐나는 역사가 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들이 이 귀한 주일 어버이주일로 예배를 드립니다 아버지 하나님 우리에게 생명을 주신 그분들 그래서 권위를 가지고 있는 그분들에게 우리가 마땅히 순종하며 공경하며 나아가는 저희들의 삶이 되게 하여 주시고 또 그분들을 존경하며 우리의 삶을 살게 하실 뿐만 아니라 또한 감사하며 살아갈 수 있는 마음을 허락하여 주시옵소서 그래서 그 부모님들이 정말 믿음 안에서 우리 자녀들을 잘 양육할 뿐만 아니라 좋은 신앙의 본이 되어서 아름다운 관계성 속에서 이 사회 전체를 밝게 만들어내는 귀한 역사가 나타날 수 있도록 인도하여 주옵소서 우리 중에는 부모님들을 먼저 보내드리고 이제 홀로 서긴 그런 분들도 계시고 또 여러 가지 어려운 환경 속에서 부모님들과의 관계 속에서도 어려움을 겪고 있는 분들도 계십니다 하나님 그분들에게 오늘 이후로 새로운 관계를 형성할 수 있는 모습이 있게 하시며 이미 부모님들을 다 하나님 나라로 보낸 분들에게는 우리의 삶을 통해 하나님께 더큰 영광과 우리를 만나는 모든 사람들에게 그렇게 대할 수 있는 마음의 
그런 태도와 자세를 갖출 수 있도록 인도해 주시옵소서 하나님 그래서 정말 이땅 가운데 하나님께서 원하시는 아름답고 귀한 삶을 우리의 모습을 통해서 이루어낼 수 있게 하여 주시옵시고 하나님께서 주시는 모든 복이 가정가정마다 그 모든 성도들의 삶마다 나타날 수 있도록 역사하여 주시옵소서 하나님께서 온전한 영광을 받으시길 원하며 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘